0: ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 4, você deve ter percebido, eu nem coloquei as manchetes, porque O assunto é sério, tão sério que o noticiário não começa nem como todos os dias aqui no Brasil. Começa lá fora, nos Estados Unidos. E eu já te conto o porquê no pé do ouvido. Música On this vote the yays are 216 the nays are 210 the resolution is adopted without objection the motion to reconsider is laid on the table the office of speaker of the house of the united states house of representatives is hereby declared vacant decisão sem precedentes na história moderna dos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes destituiu ontem o próprio presidente, o republicano Kevin McCarthy, por 217 votos a favor, sendo oito do próprio partido dele, a 210 contra, uma votação apertada. Mas passou, ele foi destituído e com isso a casa está paralisada e vai ter que eleger um novo nome. Mas não há ainda uma indicação clara de quem conseguiria o apoio necessário. Enquanto isso, também republicano Patrick McHenry, aliado de McCarthy, assumiu o posto interinamente, mas ele não pode fazer muita coisa ali. Só pode encerrar ou suspender sessões e reconhecer as indicações a presidente. E um ponto interessante é que a decisão de tirá-lo do cargo ressalta as tensões dentro do partido republicano. McCarthy deixa o cargo depois de uma revolta dentro do próprio partido contra a aprovação que aconteceu no sábado de uma medida bipartidária de financiamento para evitar a paralisação e o calote do governo. Então, é a primeira vez que essa destituição acontece por meio da aprovação de uma moção com essa finalidade. Moção que foi apresentada na segunda-feira pelo republicano Matt Gates. E apesar desse processo mais diretamente ter começado na segunda, as tensões ela já vêm de um bom tempo. Em janeiro, a ala extremista do partido já tinha tentado bloquear as várias votações para a presidência da casa, que só foi definida depois de 15 sessões e muitas concessões. Desde então, essa ala mais extremista vinha atormentando McCarthy. E é claro que as coisas não vão clarear de um dia para noite. A nova eleição para presidente da casa deve ser confusa de novo. Mas no momento ainda pior, em que o Congresso tem pouco mais de 40 dias para evitar a paralisação do governo. Aqui no Brasil, sabe quem está parado? O Senado. Ele decidiu não votar nessa semana a mini reforma eleitoral. E por isso, não votando essa semana, as mudanças propostas não vão valer nas próximas eleições municipais que acontecem em 6 de outubro de 2024. Como explicou o senador Marcelo Castro, apontado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como futuro relator da proposta, o Castro disse, abre aspas, o Senado preferiu se dedicar com mais profundidade ao código eleitoral, já sob minha relatoria, e fazer então uma reforma eleitoral mais ampla e consistente. Julia, mas se é só em outubro do ano que vem as eleições, por que que as mudanças não vão valer? É que a nossa Constituição prevê que as regras As regras que determinam que conduzem um pleito não podem ser ajustadas dentro de um prazo menor que um ano antes da votação. É uma pequena regrinha aí que a gente muitas vezes não sabe, né? Sabe o que a gente também não estava sabendo? Numa decisão do último dia 26, que só foi divulgada agora, o ministro do Supremo, senhor Cássio Nunes Marques anulou a quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez A quebra ela tinha sido determinada pela CPMI dos Atos Golpistas, onde o Vasques é investigado por usar o cargo em benefício do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições ali do ano passado. Lembra quando teve a questão dos ônibus que estavam sendo paralisados, principalmente em regiões do Nordeste?
1: Olha aí, gente, o que é que revolta a gente? Hoje é dia 30 de outubro de 2022, dia da eleição. Aqui em Guaranhuns, Pernambuco, esse ônibus mesmo aqui, com o pessoal aqui, que vai tudo votar. Tudo vão para o local de votação. Todo mundo vai votar. A PRF acabou de parar esse ônibus aqui, E o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação para poder escolher o seu presidente, o meu presidente e o nosso presidente. E eu não quero acreditar que isso é uma ação orquestrada para que o povo não possa vir votar. Mas está acontecendo nesse exato momento, em pleno dia de eleição, blitz da Polícia Rodoviária Federal, certo? Aqui na entrada de Cuité, impedindo que algumas pessoas possam deixar de vir votar. E aí
0: o indicado por Bolsonaro para o Supremo, o Nunes Marques disse que anulou a quebra de sigilos porque a decisão dos parlamentares não estava devidamente fundamentada e não especificava as condutas a serem apuradas. Aliás, tem um colega do Nunes Marques assim ó, carne e unha que está em maus lençóis causou muito incômodo entre os ministros do Supremo a decisão do André Mendonça de interromper o julgamento das duas acusadas pelo 8 de janeiro. Ele suspendeu quando já tinha maioria formada na corte pela condenação. Portanto, como revela André Sadir na avaliação dos ministros, o André Mendonça haja serviço do bolsonarismo, que teme a conclusão desses casos e a punição dos mandantes, que incluiriam o próprio Bolsonaro, responsável pela indicação do Mendonça ao Supremo. Com a decisão que o ministro teve, então, de suspender o julgamento, os dois julgamentos dessas duas mulheres, que já seriam condenadas, eles vão agora para o plenário físico da corte, mas não tem data para acontecer. Como bem traz a Miriam Leitão, abre aspas... Ao pedir o AI-5, os golpistas queriam caçar instrumentos como habeas corpus, que foram eliminados durante a ditadura. Agora, eles recorrem ao Supremo em busca da proteção dada pela Constituição, que gostariam de ter rasgado. A hipocrisia é o suco do bolsonarismo, né? A gente vê isso no próprio cidadão de bem, que nem sempre, na maioria das vezes, não é um cidadão de bem. Na galera fervorosamente religiosa que não vive o que acredita e etc 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 Mas já que a gente está falando deles o presidente da Cpmi dos Atos Golpistas o deputado Arthur Maia tentou na manhã de ontem uma manobra para atender a oposição na comissão. Que manobra é essa ele foi lá e colocou de surpresa em votação quando o plenário ainda estava vazio a convocação do coronel Sandro Augusto Sales Queiroz, que comandava o batalhão de pronto emprego da Força Nacional ali no dia 8 de janeiro. E como o coronel comandava o batalhão já no atual governo, o depoimento dele seria uma parte importantíssima da estratégia oposicionista de responsabilizar o governo por uma eventual omissão. Só que a manobra fracassou. Ao saberem da votação, integrantes governistas compareceram às pressas e rejeitaram a convocação por 14 votos a 10. Como a gente tem falado aqui do bolsonarismo, olha que curioso, por mais que ele tenha como alvo principal o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, a atuação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes não é vista com bons olhos por uma ala do atual governo. É que esse grupo teme o fortalecimento excessivo do Moraes, lembrando inclusive que o Moraes foi indicado por Michel Temer, ou seja, que ele tem uma origem ali na centro-direita. E, além disso, preocupa o grupo a forma como foi obtida a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, num método bem parecido ao usado pela Lava Jato. Então, na avaliação desses governistas, que não são todos, mas uma grande parte, na avaliação deles, caso os relatos do Cid não tragam provas muito robustas, a oposição bolsonarista pode sair fortalecida. De um ministro a outro, o ministro Gilmar Mendes criticou a proposta de estabelecimento de um mandato para os ministros da Corte, rebatendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu uma discussão sobre o tema no Congresso.
1: Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação, é do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão é, no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, no tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal.
0: Nas palavras do Gilmar, é comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as Cortes Constitucionais da Europa, entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. Fecha aspas. Meio que o Gilmar solta a pergunta. A que custo? Eu sei pelo menos de um custo que está batendo no nosso bolso. Ainda mais quando a gente sabe com que, que esse dinheiro está sendo gasto. Desde janeiro, o PL já desembolsou R$ 870 mil reais do fundo partidário que é formado por recursos públicos, o meu dinheiro, o seu dinheiro, gastou tudo isso com salários para Bolsonaro e outras 12 pessoas, incluindo a ex-primeira-dama Michele e o general Braga Neto, que foi ministro e candidato a vice-presidente. Como assim no trabalho? Cuidado, do seu dinheiro, amor, é minha profissão. Os dados constam da prestação de contas do partido à justiça eleitoral. Antes de deixar o poder, vale lembrar... O Bolsonaro negociou com o PL cargos para ele e o grupo dele com salários equivalentes aos do setor público. Para colocar os números na mesa, como presidente de honra do partido, ele recebe 30.400 mensais. Além de acumular pensões como ex-militar e ex-deputado, no total de 34 mil reais líquidos. A Michele, uma outra humilde, também recebe R$ 30.400 por mês como presidente do PL Mulher. Agora, olha que loucura. Um cara que está sendo cotado para substituir o Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonê que atualmente é vice-procurador-geral eleitoral, ele se posicionou contra a condenação do Bolsonaro e do Braga Neto no TSE, condenação que se deu por abuso de poder político por usar a estrutura dos Palácios do Planalto e da Alvorada para gravar lives e promover eventos de campanha em 2022. Voltando ainda mais no tempo, uma notícia importante, esperançosa... Criada ali no governo FHC e dissolvida no governo Bolsonaro, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos está prevista para ser reinstaurada no próximo dia 25, que é uma data muito triste, marca o aniversário do assassinato do jornalista Vladimir Herzog por militares, mas essa volta nos dá a esperança de que a gente está no caminho certo, né? Um ponto um pouquinho esquisito, é que, mesmo estando marcada aí para o dia 25, como conta a Mônica Gugliano, o presidente Lula vem sendo aconselhado a deixar a recriação para um momento mais favorável. Ou seja, quando as investigações do 8 de janeiro não estiverem provocando tanta inquietação dentro da caserna. E aí quem está negociando o adiamento dessa volta da comissão é o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro. Ele vem articulando junto aos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania. Decisão muito importante no Supremo Tribunal Federal. A Corte formou ontem maioria para reconhecer a violação sistemática de direitos dos presos aqui no nosso país. Com a declaração, então, de Estado de Coisas inconstitucional, os ministros estabeleceram que os governos federal e estaduais devem elaborar planos de enfrentamento aos problemas prisionais, planos que serão sugeridos em seis meses depois da homologação do cronograma nacional. E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, sugeriu outras medidas não previstas inicialmente no processo, como a participação do Conselho Nacional de Justiça na elaboração da proposta. Proposta que não só vai refletir sobre o sistema prisional, mas que também deve monitorar o cumprimento das próprias etapas. E da série Você Jura de Pé Junto que já viu de tudo... Mas ainda tem um mundão para ver um professor da Unicamp, sabe a Unicamp, aquela universidade, a Universidade Estadual de Campinas, super renomada. Um professor da Unicamp foi levado ontem para uma delegacia acusado de tentar esfaquear um estudante durante uma manifestação. Se você ainda está processando a informação, volta um pouco o podcast e escuta de novo. Pra tentar entender porque é pesado, mas é isso mesmo.
1: O senhor agora acabou de me jogar no chão e tentar me esfaquear. Ele não me esfaqueou porque eu joguei a mesa em cima dele. Mas um professor pegou meu braço e me jogou no chão e ele levantou uma faca pra mim. Isso é um absurdo que aconteça. Como é
0: que teria se dado a situação? Alunos da instituição que entraram em greve teriam sido atacados quando entraram na sala de aula pra avisar do movimento. O nome do professor não foi divulgado. Mas o aluno Gustavo Bispo, de 20 anos, que é diretor do Diretório Central dos Estudantes, disse nas redes que o professor o agarrou pelo braço e o jogou no chão. E, de fato, tem um vídeo que mostra o professor com a faca, brigando com o aluno, até ser contido
1: por seguranças. Eu me chamo Gustavo Bispo, sou um dos diretores do DCI da Unicamp, e um professor acabou de levantar a faca para mim tentar me esfaquear. Hoje a Unicamp amanheceu em paralisação, os estudantes estão paralisando pelos seus direitos. E quando a gente tentou diálogo com o professor e poder falar por que as salas estão parando, o professor apertou meu braço, me jogou no chão e levantou uma faca para tentar me esfaquear. Os estantes conseguiram gritar e sair correndo e graças a isso a gente conseguiu correr e chamar a segurança do campus. Mas é um absurdo que esse tipo de professor ainda esteja na universidade e que os estudantes não tenham sua liberdade de lutar. Enquanto a Unicamp ainda hoje persegue os estudantes, ainda tem professor fascista como esse levantando uma arma para estudante estante desse jeito. A
0: direção da Unicamp, que fofa. Disse que repudia atos de violência praticados no campus. E disse que a conduta do professor vai ser averiguada. Eu não sei muito o que que tem que averiguar, né? Porque em que planeta é aceitável um professor correr com uma faca atrás de um aluno? Não sei. Eu sei que logo, logo a gente vai entender um pouquinho mais em que planeta é aceitável. Se existe algum planeta em que é aceitável. Porque a gente está caminhando aqui com... A justiça intergaláctica, será? Então, num primeiro passo nesse sentido, o governo dos Estados Unidos iniciou o primeiro processo contra uma empresa por deixar lixo espacial na órbita da Terra. Explico. A Comissão Federal de Comunicações cobra 150 mil dólares, o que dá mais ou menos 760 mil reais da Dish Network, por não ter deslocado um dos seus satélites antigos para uma distância segura em relação a outros equipamentos que ainda estão em uso. Lançado há mais de 20 anos, em 2002, o satélite EcoStar 7 estava em órbita a 36 mil quilômetros da superfície terrestre, Aí, tranquilo, aconteceu que um dia ele foi desativado. Depois de desativado, ele deveria se afastar mais 300 quilômetros, diminuindo assim o risco de colisão, mas o combustível dele acabou quando estava a 122 quilômetros da posição inicial, e não é caso isolado. A NASA disse que hoje a gente tem mais de 25 mil destroços espaciais orbitando a Terra. sem bala-desejo, mas com um dos maiores sucessos comerciais da literatura brasileira virando filme, Diário de um Mago, do Paulo Coelho, está prestes a ganhar as telinhas, é isso mesmo, segundo a coluna Play, a Netflix está negociando com o escritor para transformar a história em filme. Publicado em 1987, o livro apresenta parábolas e reflexões do coelho a partir da peregrinação dele de três meses no caminho de Santiago da Compostela, na Espanha. E só falta ganhar filme mesmo, porque a obra já foi lançada em 150 países e traduzida para mais de 40 idiomas. Agora, se isso é um plano futuro... A próxima notícia, se você ainda não tá sabendo, já tá atrasado, porque essa notícia é pra ontem. Literalmente. O Lollapalooza Brasil começou ontem a vender os ingressos pro público geral do festival que tá marcado pros dias 22, 23 e 24 de março do ano que vem. Ele vai acontecer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E, por enquanto, estão disponíveis para venda só as entradas pelo Pass, Ou seja, o ingresso que dá acesso aos três dias de evento. Ainda não estão sendo vendidas as entradas individuais, sabe? Para cada dia. Portanto, considerando o Lola Pass, os ingressos custam a partir de R$ 1.125,00 com uma taxa ainda de serviço de 20%. Ou seja, 20% de R$ é mais de R$ 200,00. E a taxa é aplicada caso os ingressos sejam comprados pelo site. Mas cultura não tem preço na verdade tem sim, inclusive a dificuldade de acesso a ela, de acesso aos shows, aos filmes, aos espetáculos, é um baita de um problema que a gente precisa enfrentar, critiquei. Olha que interessante, Política chegou aqui na nossa conversa sobre cotidiano digital. Acontece que o Senado Federal criou uma nova frente parlamentar mista para debater a inteligência artificial. E além da inteligência artificial, o grupo também vai discutir temas relacionados à tecnologia da informação, à segurança cibernética e ao combate à desinformação. É isso. Elon Musk uma vez disse A vida é trembala parceiro E a gente é só passageiro debatendo o TI...
1: Sucesso! Sucesso!
0: Sucesso! Ó só, o objetivo da frente, que é liderada pelo senador Ângelo Coronel, é ajudar a pautar e aprimorar propostas de lei que estejam inseridas nas temáticas do grupo. E ajudar a partir de simpósios, congressos, debates em fóruns e por aí vai. Vale lembrar que a regulamentação da inteligência artificial não é um assunto novo que chega para os nossos congressistas. Ela já vem sendo discutida no país por meio de um projeto de lei conhecido como PL 2338 de 2023, que segue o modelo regulatório da União Europeia e ainda incorpora as recomendações do relatório final que foi elaborado na época pelos juristas. Mais uma notícia que o Estado esbarra com o cotidiano digital. É claro, né? precisa ter essa integração, não é nem que precise, ela já existe, não está separada. E exatamente por isso, a Anatel publicou no Diário Oficial da União uma tomada de subsídios para desligar as redes 2G e 3G. Como assim, Julia? Vão desligar minha internet? Não, não tem nada disso. A ideia, a longo prazo, é substituir as antigas conexões de internet pelas tecnologias 4G e 5G. Só que essa ação de publicar no diário oficial, ela tem como objetivo receber comentários e sugestões de empresas e também do público em geral sobre os impactos provocados pelas mudanças. Tem mais, os especialistas e a sociedade no geral, nós, a gente também vai poder avaliar se a interrupção da homologação de aparelhos compatíveis só com 2G e 3G seria viável ou também se existem outros pontos a serem observados nessa operação. Operação, portanto, que vai trocar o 2G e o 3G pelo 4G e 5G. É uma medida muito boa para promover esse debate com a sociedade, né? Saber o que que o público, o consumidor, está pensando disso. Agora... Quem não tá muito preocupada com o que que o público tá pensando é a Discovery, porque o Discovery Plus aumentou o valor de sua assinatura sem publicidade em quase 30% nos Estados Unidos e no Canadá. Ao menos essa é a primeira vez que a plataforma de streaming eleva o preço da mensalidade desde que foi lançada lá em janeiro de 2021. Portanto, quer saber o valor? Eu sei que você quer saber o número, né? Curioso, curiosa, eu também sou. Acontece que desde ontem o plano mensal nos Estados Unidos passou de 6 dólares e 99 centes para 8 dólares e 99 centos. Daí adivinha quem é que viu uma concorrente aumentando o valor e também já quis, ficou com a mão coçando para aumentar? A dona Netflix. Ela também deve subir o valor de sua assinatura. A Netflix, aliás, que se prepara para aumentar o plano sem anúncios alguns meses depois da resolução da greve dos atores. No caso da Netflix, a correção dos preços também deve começar ali no mercado dos Estados Unidos e do Canadá, mas a medida deve ser aplicada em outros países futuramente. Como sempre. Mas, como sempre também, chega essa hora e eu já vou me despedindo. Obrigada pela companhia, mas como sempre eu te encontro aqui amanhã também. hein? Até mais! Bye.